0: Come
1: on, we've got time to make up. Let's go. I'd rather work on my own now. I'd be my own boss. Let's just get a few things straight at the start, though, shall we?
2: Eita, vamos derrubar o capitalismo, porque se a gente não derrubar, não tem quem derrubar não, viu? eu tô <laughs> aqui com Duas peças que eu tô tenho muito prazer de estar de tá gravando com eles. Porque são duas pessoas que fazem parte de, dos meus podcasts preferidos atualmente. Não tenho, nem, não tenho nem dúvida de dizer um negócio desse. É, um deles já esteve aqui uma vez. E talvez vocês já, vocês já, se já escutaram o um episódio sobre a nova onda do Imperador. Vocês vão lembrar dele. Ou se vocês já escutaram a voz mais gostosa da podosfera brasileira no budejo ou como convidado em outros, pod- outros podcasts você vai se lembrar de Pedro Felipe diga aí Pedro
3: <risos> e aí cara, que honra <risos> segundo convite para estar aqui mais uma vez falando sobre impérios em crise, né? <risos> exatamente. <risos> <risos> exatamente o primeiro era a nova onda do imperador um desenho que a gente conseguiu problematizar e aqui a problematização já Feito, faca e o queijo. Coisa muito bom. E que honra também dar na presença desse comunista de merda! <risos>
2: Saudade disso! Eu estou aqui também com o meu comunista preferido, do, diretamente do podcast Miolo de Pod. Podcast mais o, de comunismo, como é que é? A apresentação do, do Miolo de Pod é perfeita. Eu não consigo imaginar nenhuma apresentação melhor do que a que o Wesley inventou. O Wesley Pinheiro, diga aí, se apresente para nós.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está ouvindo aí. Muito obrigado, Elvio, pelo convite. Eu sou o Wesley Pinheiro, sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso, sou doutorando pela UNB em Política Social, sou pai da Elis, e principalmente nesse momento aqui, sou. Quem faz o Miolo de Pod Que é o um podcast de comunismo, gaiato Miolos, militantes e rolês aleatórios Críticos, onde se fala sério Sem perder a frescura e, Que maravilha Respeito. estar aqui com vocês E com o Pedro Felipe Que é, faz parte do meu podcast Do melhor podcast do Brasil, na verdade Mas É a aí, melhor não, voz Do melhor tem
3: podcast negar. do
1: Brasil
2: A gente assistiu um filme. Assistimos em tempos diferentes, né? O Wesley falou que assistiu agora há pouco. Eu assisti tá com, sei lá, talvez um mês e Pedro assistiu com faz um tempo já, né, Pedro?
3: Também. Mas eu assisti agora na quarentena, sabia? Eu perdi de ver no cinema, eu assisti
1: agora.
2: Sim, eu também, é, então eu queria ter visto no cinema e e perdi, mas a gente tá falando de do filme mais recente do Ken Loach, diretor britânico, já com seus 80 e poucos anos, o bicho já tem e tá aí fazendo um cinema, talvez um dos mais militantes assim que chega no, no grande público é, com a militância de esquerda, que é o Você Não Estava Lá. Aliás, Você Não Estava, você aqui. Não estava aqui. Exatamente. É, e aí, a, esse filme é bem curioso, porque eu já, desde que eu assisti ele a, a esse, um mês atrás, é um filme que a gente não consegue Esquecer muito fácil, né, Pedro? A gente fica. fica Não, é o que cara, fica martelando Deus. na cabeça da gente, bicho, por um tempo, assim. O Wesley, se prepare, porque tu assistiu hoje, então tu vai ficar ainda. E ainda é. mais nesse momento que a gente tá vivendo, né? Porque eu acho que foi por isso que eu, que, eu, que eu pensei logo de chamar vocês, pra. Pedro, eu já sabia que tinha visto o filme, já sabia que tinha gostado, eu já tinha visto ele comentando no Twitter. E até eu lembro que no episódio do Budeste que o. O Roseno, o Renato Roseno, Roseno uh-huh. ele, ele comentou comenta Cara, é muito que
3: chique, filme... né? Você ter um deputado estadual <risos> que recomenda... Vocês viram o novo do Ken Loach? Não é isso,
1: Cara, bicho. Isso é
2: um, é um privilégio. Não.
0: Difícil não se apaixonar.
2: Não é? E aí, é... Eu, eu, esse filme, nesse momento, ele faz muito sentido. Assim, porque ele é um filme que foi lançado antes da quarentena. Né? Ele é de 2019. 2019, e... né? ele foi lançado nos cinemas. É, então, mas ainda é, ele está recente, mas não tanto, então ele fala de questões que estão muito em voga, e agora durante a quarentena, eu acho que algumas coisas têm esquentado muito em, é, em relação a essas questões que o filme traz, assim, e tem ficado muito mais visíveis, talvez, ou não sei se a gente está prestando mais atenção nisso, Cara, teve é...
3: greve do, dos entregadores então, ontem.
2: E exatamente, acho que hoje a gente também. tá gravando na semana que teve a greve. É, né? justamente. Esse, esse movimento do, do, dos trabalhadores que, são, que trabalham nesses aplicativos, nesse, nessa nova forma de, de, de explorar as pessoas que, que é extremamente inteligente porque, né, bicho? É, enfim, a gente vai falar mais sobre isso mais na frente, mas aí eu vou deixar logo os avisos, né, pra quem não, não escutou ainda o, o... O Só Mais Um Plano Sequência, é, nós somos o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa, e aqui a gente grava tudo sem cortes, então nós, é, geralmente a gente grava assim que assiste o filme, como não está sendo possível por conta da quarentena, cada um está nas suas casas, e aí cada um assiste o filme separado, mas aí nos juntamos para conversar sobre ele. Mas pelo menos... Um benefício da, de, de gravar em casa é que eu posso chamar uma pessoa de nat- que está em Natal e uma pessoa que está em, uhum. em Barbalha. E aí tem, essa, tem essa, esse benefício, pelo menos. Mas a gente grava sem cortes e, e, temos, e vamos falar de detalhes do filme. Então, se você tiver medo de spoiler, é melhor você parar, assistir o filme. Depois que você assistir o filme, você vem conversar aqui com a gente, escutar nosso papo. Porque, assim, ele não é um filme que que tem grandes surpresas, né, assim. Mas eu acho que vale a pena você assistir antes de qualquer coisa. Assim, porque é, eu acho que... Não sei, assim, depende muito. Tem gente que gosta de que não tá nem aí, né, que que lê crítica antes, que não sei o quê. Mas eu, eu gostei de ver o filme sem saber muito sobre ele. Porque quando eu vi... Primeiro, assim, eu já sabia que era um filme do Ken Loach. E isso já diz muita coisa, né. Então eu vou... Eu vou fazer uma rápida apresentação do que eu sei do Ken Loach, porque esse podcast tem isso também. Por mais que a gente esteja gravando em casa, eu não faço muita pesquisa, não. Eu, eu vou com o feeling que eu tô, sabe? Porque, então, o que eu sei do Ken Loach é ele, é, ele é esse diretor britânico que já começou lá na década de 70, eu acho, para fazer filme. É, e, aí eu, e aí, se você quiser confirmar essas informações, confirme aí no <risos> www.imdb, porque pode estar tá tudo errado. Mas eu acho que ele começou a fazer isso na década de 70, é, e o primeiro filme que eu assisti dele, bicho, assim, já começando a falar nas nossas experiências com o Ken Loach, o primeiro filme que eu assisti dele foi um filme chamado Pão e Rosas, que eu já, já eu assisti até meio recentemente, assisti, quer dizer, recentemente assim, né, 2015, 2014, por ali, quando eu entrei na faculdade de cinema, aí eu fiz uma cadeira de cinema contemporâneo, e aí o professor trouxe uma problemática que eu que foi uma das mais legais que eu já que eu tive dentro do curso de cinema, que foi... É, pensar o cinema como política ou não. Na verdade, a arte no geral, né? Mas como era um curso de cinema a gente pensando no, no cinema? Porque tem um, ele ele, ele fez um, um contraponto entre o Ken Loach, que é um diretor que claramente é, é, faz filmes políticos. Assim, não tem, você vê qualquer filme dele, você vê que ele faz o um filme nesse intuito, assim, de trazer um, uma uma discussão, de, 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 de né, de dar um, 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 um dar uma cutucada nas pessoas para as pessoas, né, pensarem sobre o que o filme está contando. E aí ele trouxe um outro diretor, que eu acho que ele é belga, se eu não me engano, que ele fez pouquíssimos filmes. É um cara que é bem desconhecido, chamado Ulrich Kohler. Que ele fez um filme chamado A Doença do Sono, e ele escreveu um texto também, ele era teórico, ele era, não sei se ele é ainda, não sei nem se ele é vivo, mas ele escreveu um texto falando por que que ele não faz cinema político. E aí, a, a, a ideia do professor era exatamente a gente colocar esses dois diretores e os dois trabalhos né, deles frente a frente e pensar sobre isso. E por que, que um diz que não faz cinema político e o outro faz. E aí te, a gente foi assistir O Pão e Rosas, né? Do Ken Loach, que é um filme sobre uma greve, assim, de. Eu não lembro muito bem, mas é sobre uma greve de. de não sei se vocês já assistiram isso. É, eu... de, de, de uns imigrantes né, que trabalham no, 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 numa fábrica, uma coisa assim, né? E o outro filme é o A Doença do Sono. Que também eu não vou lembrar muito bem do que se trata, mas eu sei que é sobre um cara que um cara branco que vivia na África e rolavam situações lá, eu não lembro direito. Mas eu sei que, pra mim, o filme do cara que disse que não fazia cinema político era muito político, entendeu? E aí a conclusão, óbvia aí, que eu já sabia, mas eu só confirmei, é que não existe isso de cinema não político. Eu acho que, eu sou, eu sou muito da ideia de que até os filmes mais blockbusters, mais mainstream, você consegue... Porque a política, na verdade, ela não precisa nem estar no filme em si precisa estar na pessoa que está assistindo, assim, precisa que, né, eu acho que depende muito de como, quem quem consome aquilo, quem vê, quem assiste, quem, e aí das ideias, né, que a pessoa vai tirar daquilo. Mas, esse foi o meu primeiro contato com quem lute, aí depois eu assisti outros filmes dele, e aí eu fui percebendo o, o modus operandi dele, e essa forma dele dele mexer com, com essas questões sociais e como ele, ele flertava muito ele faz sempre, assim, ele já gravou documentários, mas normalmente ele faz filmes de ficção mas ele flerta muito com a linguagem do documentário também e, e até desse último filme dele que é o que a gente vai falar, você, dá para perceber mais ou menos isso é, e aí eu queria saber de vocês é, qual, se vocês já tiveram alguma outra experiência anterior com Ken Lutz, o que, é que vocês já sabiam do cinema dele é, porque ele ficou muito conhecido com o filme anterior a esse, né que é o eu, Daniel Blake. Mas é isso, eu quero que vocês falem assim sobre o que, que vocês sabiam dele, o que, que vocês já tinham visto dele. Pedro Felipe.
3: Cara, eu, eu vi hoje uma foto dele, porque eu querendo lembrar do filme, não quis ver de novo, né? Porque esse filme é too much para é. uma vida só. É... E aí, não, eu vou lembrar aqui a história do filme, mais ou menos. É abriu o, o The Guardian para ler o resumo. Filme, aí vi a foto dele. E ele, como tu falou, cara, tem 80, é. É muito 80 velhinho. E eu não imaginava que ele fosse tão velho, né? Porque que vigor, né, cara? Sim. Que, que frescou na cabeça pra, pra ainda refletir sobre o mundo e tal. Mas eu não, não, não lembro de outro filme além do eu Daniel Blake. Tem algum outro anterior aí que seja bem famoso que eu possa ter visto?
2: Tem um, mais ou menos, não é famoso, mas é um que é um, um filme da década de. Um dos primeiros filmes dele que ficou... Fam... Que, na verdade, tornou ele famoso, que é um filme chamado Cass. Que esse eu nunca assisti, sim, é, mas, mas é, 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 é famosinho. Esse foi eu... Palma de Ouro também. É, exatamente. Exatamente. Esse Cara, o Daniel Blake é outro dele. que é, é...
3: Nunca vou esquecer, enquanto eu viver, uma cena de Daniel Blake. Tu assistiu também, né, Wesley? Sim, sim. Quando a mulher tá lá, no... tá pegando tipo uma cesta básica, uhum. e ela não se aguenta de fome, ela abre um negócio assim, começa a comer, e ela cai em si, o foi que ela fez assim, o estado em que ela tá. E ela começa a chorar. Que Pesadão, uou, muito, cara, eu comecei a chorar copiosamente com aquilo e aquilo me, foi tão violento. Foi como ver, sei lá, uma cabeça sendo decepada, o, o aquilo ali na sua frente. Que nesse Pesadão, no, no você não estava aqui, tem uma muito parecida também, né? Já uhum. pulando um pouquinho, quando a mulher também tem um, um ataque assim e ela fica pedindo desculpas, igualzinho, do mesmo jeito. Enfim, Sim. é uma, uma pessoa sendo extirpada da sua condição humana. Eu tava numa situação tão sub naquele momento. Mas enfim, o Daniel Blake ele, ele me apunhalou com aquela cena. É, essa é a minha relação. É,
2: e é outro filme que também você, que fica martelando na cabeça, né, bicho? Ele, o, o, o Ken Loach, ele ele faz filmes com esse sentido, ele não faz filmes felizinhos. O, o, o Daniel Blake ainda, ainda tem uma, né, uma, uma um pouco de uma esperança ali, né, porque fala da galera que se junta e começa a reconhecer a, a, né, que, que todo mundo tá meio lascado, então todos precisam meio que se ajudar, porque senão... Mas eu, eu acho que esse, eu achei esse agora, o, o, o Você Não Está Aqui, mais pesado ainda do que o Daniel, o Daniel Blake, que ele é mais pessimista, talvez, não é sei. É assim e tu, Então, acha a, que...
1: a
0: minha relação, eu vi Pão e Rosas, há muitos anos atrás, é um filme muito marcante para quem é militante porque ele foi... ele marcou tanto. Uhum. A galera da esquerda, que... ele é nome de coletivos estudantis. Então, é uhum. muito comum você encontrar nos encontros coletivo pão e rosas e tudo. Porque foi muito influenciado a partir desse debate. E eu sou professor do curso de serviço social. Então, eu, Daniel Blake virou um filme <risos> da grade curricular. Uhum. <risos> a gente uhum. acaba estudando... É, como a gente estuda as mudanças do mundo do trabalho, das políticas sociais, tudo como as mudanças na Europa é, é, influenciam também aqui, é, o Daniel Blake é um filme que é fundamental. Então, se você passa pelo curso de serviço social e não vê, em alguns filmes, inclusive agora é o Daniel Blake, você não fez esse curso direito. <risos> e é isso assim. Hoje, inclusive, quando a gente estava, eu fui assistir o filme, né? botamos a nossa filha para dormir, cansamos ela a manhã toda, eu pra dormir, aí eu fui com minha companheira, que é a psicóloga, mandando essa furtada. Inclusive, ela mandou te xingar muito, eu caso desse <risos> filme. De inventar de, de ver esse filme agora. Mas a gente começou o filme, assim, dois minutos de filme, e aí um, a gente se virou, assim, eu, puta que pariu, né, velho? Lá vem esse arrombado de novo com um filme desse. Assim, atropelar a gente. Porque você já está angustiado, você sabe do, do, o que é que vem por ali, e porque você viu o Daniel Blake, inclusive hoje no filme, assistindo o filme, teve uma, aquela cena do hospital, eu falei assim, porra, esse cara devia ter botado o Daniel Blake ali sentado, <risos>
1: assim, esperando
0: junto ali. Porque seria,
1: seria, é isso, é, seria
0: são foi. dramas diferentes, né, de sujeitos da classe trabalhadora, europeia, inglesa, diferentes, mas de um mesmo processo, é muito angustiante ver esse filme. E aí, se você for ver o Pão e Rosas, que é... Esse, o filme que eu vi, eu não sei se eu vi outros filmes, eu sou muito ruim de gravar é, essas coisas, assim. Eu tenho visto poucos filmes, né, essa coisa chamada paternidade sem é. de apoio, não deixa ver <risos> filmes, e, mas o Pão em Rosa me marcou muito, eu acho que eu vi um filme também dele sobre a Guerra Civil Espanhola, e o fatalismo dele vai aumentando, porque no Pão em Roça existe uma resistência organizada, é, a, no eu, Daniel Blake existe alguma resistência organizada, mas a forma como o mundo vai, do capital, vai se desmantelando, eu acho que o fatalismo também vai tá se ampliando. Nossa, eu não quero me adiantar, mas esse filme terminou assim. Eu tava embrulhado, muito mobilizado, e doido que ela acabasse com medo de a forma como ele ia, ia acabar. Ele <risos> acabou de uma forma perfeita porque ele quer passar, né?
3: Sim, é espancada, né?
0: ali, né? Meu Deus
1: do Cara, céu.
3: Cara, naquele final, eu acho. Eu... <risos> porque tem uma, uma sequênciazinha, né? Assim. Pode dizer, ah. né? Eu... Que é,
1: pode, pode spoiler, né?
3: É. Cara, ele dirigindo aquele carro Assim, farrapo todo Humano,
2: fudido, e, eu, né? e eu com a mão Assim na
3: cara, bicho, vendo aquilo E, a, era e tado, a família né?
2: desesperada Assim, né, bicho, dizendo, pelo amor de Deus O que que tu tá fazendo? E ele não, sabe que Eu já que... tinha subido os créditos
3: e eu ainda tava com a mão assim na cara é. Como se tivesse realmente, é, pra mim é tão violento Que é como se eu tivesse rapaz, muito, lá, vendo muito. um Kill Bill Tá ligado? Uhum. E tava cobrindo O um rosto, eu não tava querendo ver não, e, e a cenoura só, parada... ele
2: a parada uhum. do Ken Loach é, é essa. Eu acho que ele, ele choca exatamente por parecer tão real. Assim, tipo, de, de, você vê que. Você vê um negócio aquele, você vê, porra, foda esse filme de ficção, mas a gente sabe que rola coisa daquilo, daquele jeito ali, bicho. Na Inglaterra, no Brasil, na África, sabe? De forma diferente, dentro de cada, cada contexto, mas acontece, bicho, aquilo ali. E a, a, gente a gente começou pelo,
0: pelo final, e eu. E eu... Eu tô lembrando da minha reação, ali quando começou aquela confusão no carro, da, da saída, a, eu fiquei pensando assim, eu virei para Vanessa e falei assim, putz, ele vai matar a menina. Eu, eu tinha certeza que ele ia uhum. atropelar a criança, que a sair de dentro de casa, ia morrer atropelada ali, então eu tava angustiadíssimo com isso, e aí depois isso não acontece, aí a gente vira um pro outro assim, ah, é, mas é muito mais inteligente que seja assim. Porque é. não é um sofrimento que pá e acaba o filme com aquele sofrimento. Não, é um sofrimento que vai se perpetuar. Tipo, não tem saída ali. A coisa é. acaba com o sofrimento se perpetuando. Né? Uma coisa que vai você vai... Tem uma, uma fala da, da esposa dele que no momento do filme que fala assim, né? Parece que a gente vai trabalhando, trabalhando, e quanto mais trabalha, mais o buraco fica fundo, né? De um sonho, uhum. de um pesadelo que ela tá vivendo ali. E é bem isso, né? O final do filme é isso. Assim, é terrível. É angustiante demais, meu
2: Deus do céu. Muito. Eu tava, eu, então, eu pra, não, pra não dizer que eu não pesquisei nada sobre o filme, eu tava, eu tava olhando a filmografia do Ken Loach aí eu descobri que existe um documentário sobre ele, sobre, sobre a carreira dele, que é de 2015. Aliás, é legal. Não, 2015, não, 2017. Depois eu, eu vou, quem, quem quiser, quem, ouvinte que quiser, ou vocês dois quiserem, eu posso passar pra vocês. É, e eu comecei a ver o filme, porque como eu achei hoje, não deu tempo pra assistir, porque Eric estava estequinado hoje, não consegui <risos> nem pensar direito. Mas aí, na hora do almoço, eu consegui assistir 20 minutos desse documentário e eu, eu não sabia muito sobre o Ken Loach em si, assim, além dos filmes e tal. Mas eu, ele ele tinha dito que ia se aposentar em 2014. 2014, ele disse: ah oh, não vou fazer mais filme, não. Vou, tá bom, já tô cansado, né? Tô velho. E aí, meses depois dele dizer isso, é, rolou rolou o um negócio que a o Partido Conservador lá da, do, do Reino Unido voltar ao poder e começou a. a cortar um monte de coisa lá, e ele, e ele ficou agoniado, ele disse, não, peraí, não tá na hora de eu me aposentar ainda não, e aí foi que ele começou a pensar o, o Eu Daniel Blake é, e aí o, esse filme, ele começa mostrando ele vai mostrando um pouco do, 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 né em paralelo, ele vai mostrando os os bastidores ali do, do da produção do eu Daniel Blake, e vai contando também o começo da carreira do Ken Loach e aí a galera falando que ele fez um filme Porra, agora deixa eu ver o nome aqui do filme. É um, o primeiro filme dele foi um filme que ele fez pra TV e naquela época, era é, década de 60, né, ele, ele, ele tinha que ter muito cuidado, porque é um filme pra TV, né, a BBC lá é um, é um TV, eu não sei se sempre foi, mas é, é estatal, assim, é um é. negócio, né, e aí, eu, era TV aberta, então, é, ele tinha que fazer um filme que não que não que ninguém estranhasse muito, né, na década de 60. Sendo que ele fez um filme sobre... Ele até fala, ah, naquela época, os filmes que eram gravados pra pra BBC eram filmes que mostravam muito... Era tipo novela do Manuel Carlos, assim, pra gente. Era aristocracia que, sabe, todo mundo se vestia bem e problemas, né, classe classe rica sofre. E aí ele fez um filme que tratava de... Não era sobre exatamente questões sociais, mas os personagens principais eram pessoas pobres e ele mostrava as pessoas pobres se amando e, e, e sabe se apaixonando e rolava aí aí só que aí depois no, no filme tinha um negócio de um aborto que na época é, é, né década de 60 e tal e aí o filme ficou foi muito chocante para muita gente é, ele conseguiu ainda fazer e conseguiu passar mas muita gente ficou chocado de, depois é, tem uma entrevista da galera falando porque muita coisa parecia real e tinha gente que achava que o filme era um documentário, tá entendendo? E eu fiquei pensando, porra, até hoje esse bicho consegue, assim, a gente sabe que o Você Não Estava Aqui, a gente sabe que não é um documentário, né, obviamente, mas é tão real, é como o Pedro falou, assim, é tão, é tão incrível, assim, as coisas que acontecem e, e que a gente fica, a gente tem uma empatia muito grande com os personagens, e com, sabe? Porque a gente sabe que rola essas coisas que acontecem no filme, nos filmes dele, né? tanto no, no, no Daniel Blake quanto nesse agora.
1: Sim, é... cara, eu estava
0: pensando sobre essas coisas, me veio muito na cabeça, eu, alguns anos atrás eu fiz uma, uma palestra, né? uma mesa, num evento, na universidade, com uma professora de Brasília, da UNB, que tá, tinha acabado de vir do pós-doc dela na Itália, e aí ela foi, ela, ela me falando da situação de contratação lá. Né? E como era muito comum a contratação por voucher. Você, você sai de casa e você sai atrás de um lugar para trabalhar. E aí o cara faz assim, ah você vem, você trabalha de ligação aqui e você não recebe dinheiro. Você recebe um voucher e depois você recebe um dinheiro em algum lugar ou você pode trocar por mercadoria. Então todo dia uma galera sai de casa assim. E essa estava sendo a forma de contratação na Itália naquele momento, sei lá, uns 4, 5 anos atrás. Eu estava na mesa com, com essa professora, Maria Lúcia Lopes. Isso me marcou muito porque não é incomum que isso aconteça no Brasil, depois a gente pode até falar sobre isso. né A forma comum de contratação da maioria das pessoas, a não contratação, a superexploração, mas isso está virando regra. Não existe mais mascaramento. E aí esse filme é muito isso, assim. Não tem máscara. É, essa ideia de você ser patrão de si mesmo, que você vai controlar o seu tempo, é, na verdade, você se escravizar né, dentro do, de uma lógica que você não consegue mais sair. Bem essa analogia. Quanto mais você trabalha, mais você está endividado. E aí é angustiante, porque você se vê o tempo todo ali, né? Você se vê é. pagando aluguel, você se vê... É, é, tendo que pedir empréstimo, você se vê sem saber como é que vai ser o dia de amanhã no seu trabalho, enfim, é, é por isso que é angustiante o filme, porque ele é muito real. Ele uhum. é a vida, e a falta de perspectiva também é real. Então isso causa uma angústia desgraçada.
3: Cara, é muito um espelho, né? Acho que ele é tão doloroso porque ele é espelho demais. Você vê o personagem, esqueci como é o nome do personagem principal do.
1: Esteve
2: é aqui. o. Peraí, que eu tô com a aqui. É o Rick. Enfim, é
3: o Rick, justamente. Você vê naquela cena assim, todo lascado, cara. Do jeito como ele vai pro... pro. pro hospital. E aí ele avisa pro patrão que tinha sido assaltado, espancado. Tá aí tá... lá. Então, você vai ter que pagar uma multa de tanto. Que doido, né, bicho? É foda,
2: <risos> O cara já tá fodido. Ele tá mijado. Literalmente. É triste demais. É muito humilhante, bicho. E é foda como essas empresas, elas elas vendem uma ideia tanto pra quem tá sendo. né, Quem eles estão pegando pra trabalhar, porque não não é nem um contrato, sei lá, não sei nem como é que fala, porque. O o começo do filme é isso, né? É ele, ele com o cara lá que é o o cara que lidera, que não é é também o dono da empresa, é tipo um administrador, um gerente lá, que o bicho é bruto com essa porra. E aí. Inclusive, é foda esse personagem, né, bicho? Porque ele é um... Capitão do Mato. É, exatamente. Ele é um, um, uma máquina que faz parte da, da máquina do sistema ali que nem, não parece que ele é uma pessoa, bicho. Não parece que ele é um ser humano. É, e aí, o começo do filme é exatamente isso, né? Na hora que ele tá... É, esse pacto. Mas é um pacto com um demônio, aquele ali. Tipo, ele falando... dizendo assim, ó, oh, não, aqui você, você vai, vai ser... contratado, né? É tipo, isso. Ele vai, tipo, lhe convencendo, né? O cara vai falando, não, ó, você vai ser seu, seu próprio, né? Você que vai cuidar de tudo, você faz seu tempo, não sei o quê. E, bicho, essas histórias aí, porque eu... eu, eu... Na época que apareceu o Uber aqui, é, no Brasil, aqui no Ceará, né? Eu, eu, eu tinha ainda... Tinha um carro da minha mãe. E eu o... dirigi o carro da minha mãe. Aí eu falei, rapaz, Eric tinha acabado de nascer, eu falei, meu irmão, eu vou de noite, que é a hora que... Eu tenho, eu vou, ver, eu vou entrar nesse negócio aqui para ver qual é. E, bicho, é muito bonito, assim, como, quando você entra ah, você, você e pensa assim, pô, eu posso ir na hora que eu quiser, bom demais. E, assim, eu, tô no, eu tava numa situação de privilégio da porra, né? E, e, de, 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 porque eu escolhi trabalhar naquele ali, porque ah, eu tenho um tempinho aqui e vou. Só que, bicho, a maior parte das pessoas que vão para esses esquemas, tão, né, desse, esse, seja de, de Uber, dessas coisas de carro, de. de de, né, de sistema de táxi, né, que não é mais táxi, ou então nesse, dos entregadores, que ainda é mais grave, porque, sei lá, é muito, é muito mais perigo, enfim, é, é, são questões de risco de vida que a pessoa passa. É, enfim, é, é desesperador, assim, pensar que se eu, que estava numa situação de privilégio da porra, desistir com dois meses porque, sabe, é, é, achava muito perigoso, achava, sabe, e, e não achava que compensava. Imagine, mas quem precisa daquilo ali? Quem tá ali? Porque ninguém tá ali porque gosta, mas ninguém faz um, um serviço desse porque é massa. Porque, ah, caraca, meu sonho era pedalar o dia todo de bicicleta, entregando pizza para os outros. <risos> é muita agonia, bicho, o um negócio desse.
3: E vocês lembram de Turitama do, do documentário? Sim, sim. Tô me guardando para chegar, tu viu? É, su... Não, não vi. Cara, é sensacional
2: documentado documentário do Marcelo, Gon... Marcelo Gomes,
3: né? Aham. Uhum. tem essa cidade, Toritama. Você uhum. sabe qual é a história do documentário? Fica no Agreste. É, pronto. Fica no Agreste, Pernambucano, perto de Recife. Acho. Há uma hora e meia, duas horas. De... E Toritama produz quase metade do jeans. Essa cidade vizinha é minúscula. Quase metade do jeans do Brasil. Como se todos os moradores, em todas as casas, tem uma, uma pequena fábrica de jeans. E é, o, o título é me guardando para quanto cá porque ele fica acompanhando a estação do ano é, em que eles estão se preparando para vir o carnaval. Eles não têm Páscoa, não tem Natal, não têm Réveillon. No Réveillon eles trabalham. Eles só usam de folga mesmo o carnaval. É, e aí você vai aqui pelo documentário toda essa, essa viagem deles, porque tipo eles são os próprios patrões. É, tipo, esse capitalismo 2.0 que a gente tá conversando sobre esse, essa ideia de que você é seu próprio patrão, você que diz, você que decide quanto você vai ganhar no final do mês Você decide quanto você vai trabalhar cada dia Só que eles trabalham tipo quase sem dormir E quando chega o carnaval eles não têm dinheiro Para ir pro carnaval Como é possível? Se eles são seus próprios patrões Eles decidem quanto E eles produzem dentro de casa Eles fazem centenas de calça de Aí tem a mulher que faz o zíper Mas o zíper é tipo Dez centavos por 100 zíper E aí eu estava lendo Uma reportagem sobre Toritama durante a pandemia E eu não consegui ler até o final porque, é... Aqui, só pelo documentário, cara, você fica doido, isso vai dar uma merda tão grande. Sim. Aí a merda chegou, porque é a merda dessa pandemia, né? Coloca tudo em xeque. Todo mundo, assim, de, 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 independente de que profissão você está, assim, é muito de você refletir, saber o que você está fazendo com o seu dinheiro, é, o que você está fazendo com o seu tempo, com o seu força de trabalho e tal. E as pessoas do estão, então, estão produzindo 10% do que produziam antes. Se quando elas produziam aquilo tudo... Elas não tinham condições de fazer nada, viviam uma subvida, e agora produzindo 10% daquilo. E extremamente chamada assim, cabeça no muro, bateram com a cabeça no muro com a ideia de que um, um dia poderiam ter alguma coisa e, e subir na vida e ter uma fábrica. É Desrespeitado tá falando, com esse buraco em que, não só nós, né? que é doido pensar na escala mundial, o mundo. A gente pior, né? Porque nós somos o pior país. É, a gente uhum. ainda
0: tem... É... Aí é que tá também, é... Eu não sei se eu li sobre esse filme no Budejando. Será que foi? Eu, eu... eu acho que <risos> alguém falou. Eu tô não foi tu não, foi.
2: O Pedro?
3: Não, foi...
0: Enfim, aqui hum. tem dois Budelovers, né? Com <risos> é, o Budejo, então... <risos> <risos> é, cara, tipo, aí tá uma coisa. Um, falou uma coisa é, interessante, porque tanto eu, Daniel Blake, como esse também, esse filme também, que a gente está conversando aqui, tem uma, uma questão capciosa que aí é coisa de comunista que nunca vai estar tá satisfeito com o panfleto que, que acabou de sim, ver. Sim. Uhum. É, tem, uma, tem uma coisa no, no filme da, do Eu, Daniel Blake, nesse filme que os dois filhos, a menina e o menino, em determinados momentos, eles falam a mesma frase, que é, eu só queria que as coisas voltassem a ser como era antes. E o que é isso desse, desse, nesse diretor? É a é Europa que... querendo viver o estado de bem-estar social de novo, querendo viver... É, é, é. É, é, um, um momento dos anos dourados do capitalismo, onde tinha aumento das taxas de lucro, mas tinha também pleno emprego, tinha saúde pública universal de qualidade, educação pública de qualidade, aposentadoria Era no tempo de quem? Você tinha ali nos anos 60, 50 e 60, ah. isso aconteceu em muitos países da Europa. Mas a preço de quê? A preço da gente nunca ter tido. É É a super exploração da América Latina Da África Que faz com que a Europa tenha Num curto espaço de tempo Aquela classe trabalhadora branca Ali vivenciando, é claro, tem várias outras coisas Os processos de luta dentro da Europa O fato de existir a União Soviética Então juntando tudo isso Existia um momento histórico onde na França Onde na Inglaterra Alguns países hoje ainda, como a Finlândia, né? alguns países hoje ainda permanecem com o estado de bem-estar social mais ou menos estruturado. E toda essa crise que esses dois filmes passam é o trabalhador inglês dizendo assim, nossa, nós tivemos um momento onde a gente tinha tudo e a gente perdeu tudo. Então, ele é também saudosista com esse momento. Uhum. Por quê? Porque o que esse, esse protagonista desse filme está passando é o que o brasileiro passa o tempo todo. Você acabou de citar o... O, o, o documentário, e aquilo não é uma, uma exceção de um momento histórico. Aquilo é o que toda a classe trabalhadora brasileira, que é oriunda de um processo de escravização do povo preto, é, é, que vê, foi escravizado a partir do, do, da África, dos, dos originários que foram trucidados na, 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 na América. Que vivencia o tempo todo desse país. Então, o que acontece nesse filme que a gente acabou de ver é a universalização da forma mais perversa de capital que já existia em outros lugares que vai se perpetuar cada vez mais. Né? E é por isso que a Europa se choca. Então, aquele sofrimento ali <risos> é, é. A, é a, a Europa que, que tão tá...
3: exploradora foi, né? Vendo as pessoas sendo exploradas agora.
0: Sim, porque o cap... como o capitalismo é universal, ele vai pegar todo mundo que precisa vender a sua força de trabalho que aí é, aí é outra coisa assim, foi, só foi bom assistir esse filme hoje porque existiu a greve dos entregadores né? você vê uhum. que em que pese exista o, o fatalismo do filme porque tá todo mundo ali, todo mundo é empreendedor seu próprio, seu próprio pra, patrão tá todo mundo afogado naquele negócio é, na vida real <risos> a coisa tá, tem, tem pelo menos uma resistência né o, o galo, Isso. que eu conversei lá no miolo de pó de tudo, o Paulo Lima que fundou essa história dos integradores antifascistas, tipo isso é muito incrível, né? Como é que esses sujeitos que não tem um sindicato, que não tem ninguém organizando, conseguiram fazer um processo de resistência enorme ontem, né? Nas uhum. ruas do país. É, então, assim, é desesperador, mas pelo menos existe reação que pese, parece que não tem. É, é dá,
2: dá, pra, assim, bicho, é muito... Dá uma esperança, né? Quando você vê essa galera como o Galo e a galera que ele, que ele tá instigando, porque tá, depois dele começou a surgir um, um, várias lideranças desses movimentos no, no, no Brasil inteiro, né? E aí é, a galera se organizou e, e conseguiu fazer essa, esse movimento que teve essa semana. E é realmente dá uma esperança, né? Porque eu, eu, eu até fa- tava falando no Twitter hoje, eu tô, hoje eu tô num dia especialmente pessimista. Aí eu <risos> até falei, vai dar certinho, porque eu vou falar de um filme que né, não é muito... Não é, não é muito feliz, assim, mas, normalmente, eu sou uma pessoa muito otimista, eu lembro, toda vida eu lembro um dos meus episódios preferidos do meu, de Pod, eu acho que é o segundo ou é o terceiro, acho que é o segundo, né, Wesley, que vocês falam sobre essa questão de, de é, ser pessimista Isso. ou ser otimista
0: nesse, nesse momento. Eu, né, chamei gal... Gal... eu chamei uma galera good vibes pra <risos> é, <risos> ser antagonista ao meu pessimismo. <risos>
2: <risos> mas é isso, eu geralmente sou muito otimista e eu, eu, eu fico muito feliz quando eu vejo a galera reagindo e de uma forma tão Qua... Bem, quase orgânica assim, né, porque é como tu falou, a galera não tem sindicato, não tem mas é gente, né, bicho as pessoas quando estão sofrendo, elas precisam reagir e agir, né, porque eu, eu até fiquei pensando sobre as coisas de reagir depois que eu gravei um, um podcast sobre um filme chamado o Ódio que Você Semeia, que foi quando... Foi logo quando rolou aquele negócio do, do George Floyd nos Estados Unidos e tal, e aí começou um movimento que cresceu e, e, e tal. E aí a gente falou sobre esse, esse movimento e falou sobre como no Brasil a gente percebe essa, a coisa da, da, do racismo estrutural. Inclusive, o episódio que saiu hoje, no dia que a gente tá gravando do, do Budejo, fala sobre isso, né? E é com o Pedro Felipe uhum, comandando uhum. lá. É, e aí... É, o Marley, que é o cara que gravou comigo, meu amigo lá da história, ele falou sobre como é foda isso da gente pensar em reagir, que reagir é um negócio que que você, para reagir você tem que primeiro lavar uma porrada para depois reagir, né? E a gente tá, a gente que que está na, nas lutas sociais, a gente parece que está sempre um, um sempre um passo atrás. A gente sempre tem que reagir, a gente não pode, a gente nunca está para agir. E aí eu fiquei muito pensativo sobre isso, né? sobre como a gente tem que pensar em agir também, além de reagir, porque reagir a gente precisa, é uma necessidade, né? é é uma coisa que né? é é bacural. A a galera de bacural não é uma galera violenta, eles precisaram ser violentos para poder se se defender, né? eles tiveram que reagir. Mas se... Diz, Pedro. Não, termina. Não, é, é
3: isso mesmo. Não, eu ia dizer que eu acho que a gente tem reagido, acho que eu, eu me sinto reagindo desde o governo Lula e Dilma, por exemplo. Nem quando a gente teve um governo petista de esquerda, a gente se acomodou, uhum. sabe? Porque eu me lembro de, de meu tempo o auge, foi, foi eu na universidade, e doido, não tinha nada que a gente não discutisse, que não problematizasse, que não quisesse que ainda fosse ainda melhor, e tudo era um problema. Belo Monte era um problema, as questões LGBT ainda não eram boa o suficiente, é, o lugar da mulher ainda não era boa o suficiente. Engraçado que isso, esse pouco, que pra gente era pouco, foi o suficiente pra os reacionários, eles sim reagirem. Uhum. E dizerem, não, né assim, não. Estão indo longe demais. Era indo, né? <risos> Exatamente. Estão indo longe demais, preto tá indo longe demais, que negócio é esse de cota, que negócio é esse de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Que doido, né, cara? O que pra gente era, era um ganho tão pequeno, que acham os trabalhistas, que naquele momento a gente ainda questionava, ainda queria melhor, ainda queria mais, tal, tal, tal. Foi uma bomba atômica esse povo. E olha a resposta. E olha o tamanho desse monstro, né? Parece jogar jogaram água no Gremlin. E o tamanho desse monstro que a gente tem que combater. Vamos fazer igual eles, vamos ter que fazer uma reação ainda maior, ainda mais drástica.
2: É. E aí é, 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 meio, é muito doido, né? Porque... A gente tá mais de... A gente tá há quanto tempo no, no... desde as eleições? 2000... Mais de... 18? É. Mais de um ano, né? Um ano e meio já, né? E, assim, é, é, a gente tem que olhar muito bem para essas reações para perceber que ela está existindo, porque parece que ela não existe, assim, de início. Parece que agora a gente está vendo, um, um, um né, na hora de um desespero grande, que é no meio de uma pandemia, e, e o, o, o imbecil fazendo, matando as pessoas, assim, praticamente, é, Aí parece que agora tá, a galera tá mais desperta, mas no começo era meio que sem reação, assim. Né? Tô falando das eleições, né, de 2018. É, a gente ficou meio sem reação e, e, e a gente até agora, até hoje se fala muito da desarticulação da, 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 da oposição, desarticulação da esquerda. E eu queria que o Wesley falasse sobre isso, assim, que que como é que tu vê essa situação, Wesley?
1: Cara, assim,
0: é uma é algo muito Muito complexo pensar todas essas coisas e fazendo articulação com essa categoria que é a uberização do trabalho, porque ela é uma lógica de de pensamento que não está vindo de fora para dentro, mas que está também na subjetividade das pessoas. Então, a ideia de empreendedorismo, de liderança, do enfrentamento individual ou particular às contradições sociais. E aí isso vem, eu acho que talvez seja um, um, um dos problemas que seja uma uma boa pista para a gente identificar como foi que a gente foi perdendo espaço ao longo do tempo. Mesmo nos governos ditos progressistas, a nossa forma de de pensar o mundo era muito no campo dos valores imediatos, de políticas sociais setoriais, voltadas ao consumo, do acesso ao consumo, e menos em questões estruturais. E aí eu estou querendo dizer que de 2002 para cá... A opção da esquerda foi não fazer trabalho de base, sair dos espaços da periferia, abandonar uma discussão de um projeto de sociedade mais ampla e dizer assim, não, a única coisa que dá para fazer é melhorar um pouquinho essa forma de sociedade que a gente está vivendo. E a forma de melhorar isso é dentro da política formal. E aí, como o capital precisa acumular cada vez mais, chega um momento, que o capital diz assim: olha, foi muito bom com vocês, a gente lucrou muito, o agronegócio Sim. lucrou muito, o capital financeiro lucrou muito com, com esses governos, a gente conseguiu Sim. fazer com que não tivesse muitos protestos, mas agora a gente precisa demais, tem uma crise econômica aí, cai fora vocês aí, que a gente vai fazer outra coisa que é muito mais severa, e a gente não tinha mais instrumento para reagir, instrumentos coletivos, uhum. fortes para reagir. E aí eu estou falando isso porque eu sou servidor público, né? É uma raça em extinção. mas que mesmo quem quem não está na lógica de um entregador extremamente precarizado, de um Uber extremamente precarizado, que ainda está numa lógica de trabalho formal, concursado, que são os meus colegas da universidade, todo mundo pensa igual. Todo mundo não, né? Claro, tem uma resistência, mas uma grande maioria das pessoas acha que é isso mesmo, tem que quebrar. Como a gente tem uma defasagem salarial de mais de 40% nos últimos anos, é, como a gente não tem, é, inclusive foi o governo PT em 2012 que dilapidou nossa carreira, é, agora acha assim, não, tem que acabar com dedicação exclusiva de professor mesmo para ele virar empreendedor, para a é gente começar foda, a fazer pesquisa, fazer pesquisa é, acadêmica financiada por empresas, pra, já que a gente não tem computador, já que a gente não tem como dar aula, então tá, tipo, é, é, é lá do cara que está achando que vai financiar uma moto, Vai pagar essa moto é, entregando pizza e depois tá lascado ao sujeito que fez um concurso e que ganhava, sei lá, uma bolsa de mestrado de mil reais e que agora ganha um salário de cinco mil reais e que acho que melhorou de vida muito, muito mesmo, sem saber que a carreira docente acabou. Então. Ah, é, tem um colega meu, <risos> que é da Universidade, que ele fala que são, o pior é, é combater, não é combater a, priva, a privatização, são as mentes privatizadas. E é bem ah, isso, né? A organização uh-huh. é essa desgraça. É todo mundo achando que vai resolver o seu próprio problema com esforço, com esperteza, que vai ter uma ideia genial, criar um aplicativo e ficar rico, e criar uma rede social e ficar rico. Que isso é pensamento mágico, isso é coisa, é um... um tipo, isso não, não dá certo, mas implantaram na gente uma, uma ideologia que funcionou. Dos anos 70 eu... para cá, é isso que tem funcionado.
2: E recentemente, eu vou dizer o que, que tem é, é, cravado esse negócio na, na, na mente de um monte de gente aí, que é uma praga desgraçada chamada Coach. Mas esse negócio é um inferno na, na vida do, do ser humano. Isso é, é, um, é um negócio criminoso. Assim. Vocês já pararam para ouvir um cara, falando, um cara que fala isso, eu acho que teve um episódio do Greg News, não foi? Que ele falou sobre isso, e aí mostrou uns. Bicho, é, é um negócio que dá um, um desespero. Assim, você fica com vontade de rir, mas não dá pra rir porque é desesperador. É, é essa história de coach. E eu fiquei lembrando, inclusive, Pedro, hoje mesmo, no, no, no story dele no Instagram, falou sobre um, uma situação que eu vou pedir pra ele falar é, agora, porque casa muito bem com hum. essa fala do Wesley, assim, que muita gente usa essa, essa, esse papo da meritocracia. E que, bicho, é muito fácil pegar gente com esse papinho da, da meritocracia. Com uma mensagem no Whatsapp, com assim, um, um vídeo no Whatsapp de, de três minutos, você pega um cara com essa ideia da meritocracia. E, e muito fácil, assim. E aí, Pedro, fala aí o que foi que tu postou lá que tu falou. Ah, então,
3: é, tem um cara daqui que é Sisval, é o nome dele, e ele foi famoso localmente em 2018, ganhou uma bolsa de saiu na mídia local e tal. E aí, essa semana, também aqui no G1 Ceará, é, falaram de um computadorzinho que ele inventou com poucas peças e tal, e, e acho que o Windows 98, para ajudar crianças que não têm condições né, comprar um computador e ter aula remotamente. Aí, numa entrevista que eu vi, ele falou uma coisa sensacional. Foi... E o pior é que ele foi catador de lixo enquanto fazia faculdade. Em toda vida que vão falar de sisval, é tipo ex-catador, sisval que é ex-catador, e, e fui parar em Harvard. E que eu acho uma merda, você tentar catalogar um negro que subiu na vida de catador para estudante de Harvard, porque faz como fizeram com o, o, o ministro, esqueci o nome.
2: De... Como é o, o... nome dele? Decotelli.
3: De Decotelli. Não, não, peraí, o ex-ministro da, 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 da Ixi, Justiça, Ra- amigo, que Ra- é, Ra- é negro.
2: Rafa, portanto... <risos> ah, não era é, não é ministro, era o... É do... É
3: do Supremo. Joaquim Barbosa. É, o Joaquim Barbosa, ministro do Supremo. É, exata, é, exatamente. É, enfim, porque Joaquim Barbosa limpava banheiro e de repente virou ministro da Justiça. Então você, negro, não precisa de cota, você não precisa de nenhum auxílio, nem nada do governo. Se você continuar catando ato, um dia você vai chegar em Rava. Aí ele fala assim, posso ir por tudo isso, tal, 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 mas imagina se tivesse aparecido um sisval para mim, se tivesse o governo, tivesse me ajudado, tivesse me, me capacitado, onde eu estaria hoje? Eu achei isso incrível, porque é muito diferente do que eu escuto por aí, que é uma pessoa ter pura consciência de classe. que uhum. sabe Não é porque eu sofri uma romantização de sofrimento, né? essa coisa com muito coaching também, muito capitalismo 2.0, que é tipo, sui bem muito, sui, sui, sui vá. Que se você quiser, se você mentalizar, se você desejar, se você tiver Deus no seu coração, você vai conseguir. Mas não, cara, tipo, eu achei muito sensacional isso, de ele dizer que sofri pra cacete, tô aqui, mas minha vida não precisava ter sido tão dolorosa.
2: Exatamente. É genial isso que ele fala, porque, bicho, a coisa da meritocracia é uma praga tão grande, porque isso vai passando de pai para filho, porque tipo, o pai pega, recebe uma, um, sei lá, uma notícia, ele vai ler só, só né, sobre o lá, vai ler só a, a manchete lá, dizendo, ó, oh, o cara era catador de latinha, foi pra Harvard, inventou não sei o que, e aí ele vai dizer, ele vai olhar pro filho dele de 10 anos, ele vai dizer, tá vendo aqui, fulaninho? Isso o cara, o cara que, que mora numa periferia, que não tô nem falando de classe média para cima, não um falando de cara, de, da periferia mesmo, ele vai ver essa mensagem no, no, no grupo do WhatsApp e vai dizer, ó, oh, fulano meu filho, de 10 anos aqui, tá vendo aqui, ó, esse cabo aqui? Trabalhou com sua porra, catando latinha, tá aqui, ó, conseguiu. Isso, isso imagina isso entrando na cabeça de um menino de 10 anos, né, bicho? Imagina como é que, sabe, isso aí fica incrustado na, na, na cabeça da pessoa e vira uma vira uma ideia que não... Difícil demais de sair, difícil demais de, de, você, de você conseguir fazer uma pessoa problematizar isso, assim. É, sim, tem, sempre é, sim, sim. Ele, tem sempre
0: um exemplo, né? no filme também tem é. isso né? O cara que já tem a van dele, que já tem isso. uma outra van E é. que tem outro cara trabalhando para ele Então tem, vai ter sempre o um exemplo né? A exceção que vai confirmar toda a estrutura Mas que é ela que vai ser o modelo e teu a ex- primo, ex- primo, né? o Todo cara. mundo tem um primo, que, que a mãe fala
2: assim Ei, ó, teu primo ali, tá estudando, sei onde ele foi estudar nos Estados Unidos né? Todo mundo tem um uhum. primo desse
0: Sim, pode é. ser, é, e o exemplo pode falar isso que, que foi o que o Pedro que Pedro colocou, ou pode ser a Taba Tamaral. É. Falando <risos> o inverso, né? Fazendo outra coisa, assim, eu sou pobre de periferia e tudo, não é negra, mas poderia ser, poderia ser uma negra e estar tá falando as coisas que ela fala, e, e a, sendo financiada por uma lógica de, de política que vai dizer, isso, é isso mesmo, o esforço individual com alguma ajuda pode é, transformar você num, num sucesso e aí tirar toda a discussão estrutural que faz com que a grande maioria das pessoas, mesmo que se esforce dia e noite, não vá chegar em lugar Isso. algum nesse sistema, Isso. né? Você
3: estava falando comigo um no começo da quarentena, assim justamente nesse momento de pessimismo em relação ao trabalho. Tipo, doido, eu vou trabalhar com o quê para receber quanto e fazer o quê com esse dinheiro? Aí eu te fiz uma chamada com amiga que é médica em Londres, imagina, né? Inclusive, eu falei pra ela do, desse filme do Ken Loach, que eu tinha assistido e ela não conhecia. Fiquei passado com isso, né? Que doido. A gente tá aqui no Nordeste falando desse filme, mas não é lá de Londres. Mas enfim, ela é inglesa, é médica lá. Aí ela tem minha idade. Aí o Emily, mulher, tu tá em crise com tua idade? Ela, não, a cada ano que passa eu tô cada vez mais rica. <risos> isso, ela é neuropediatra aí ela tá difícil é para você né não amiga para mim tá péssimo e quando a gente se conheceu a gente tinha 18 ela trabalhava distribuindo panfleto é isso antes de entrar na faculdade ensino médio a faculdade distribuía panfleto e foi com essa grana dos panfletos que ela veio para o Brasil e tal e também naquela época Lula era o presidente o dólar era o que 1,80 o dólar, o dólar agora é 6 reais aí eu tava tive essa conversa com ela tava falando comigo um falando cara. Quando, por exemplo, seria possível eu ir visitar a Emily com esse dólar a 6 reais, o euro, meu Deus, sei a quanto, 70. É... Aí ele falou assim, que eu tava falando sobre a questão do trabalho, né? Uhum. Trabalhar com o quê, cara? O que é que a pessoa vai fazer hoje que lhe dá dinheiro pra isso? Pra, pra fazer qualquer outra coisa. Muito extravagante, assim como, por exemplo, ir visitar um amigo em outro país. Ele, lá ah, Pedro, mas, por exemplo, e ser é desempregado, viu? Tinha tal trabalho que eu tava querendo empregado, de garçom, que era tipo 1.200 trabalhando, acho que era cinco ou era seis dias, 1.200, pô, aí eu, bicho, Pelo meu... amor de Deus. O, que... o que é que tu vai fazer com 1.200, criatura, acorda pra vida, tu sabe quanto é um aluguel, tu sabe quanto é que se paga numa feira, que onda, bicho, eu fiquei, eu fui... aí eu fui fofocar sobre ele pra outra amigo, oxê, não foi o que aconteceu, virou zumbi, cara, que onda foi essa? Ele achando que trabalhando como garçom vai, vai, vai conseguir alguma coisa. Mas ele estava querendo me dizer que, se você se esforçar, se você for o melhor garçom, você vai ser promovido a gerente. Tô, quando você for promovido a gerente, você pode ir para o Rio. Mas quando você abrir o seu próprio restaurante, aí você pode visitar sua amiga Londres. Era essa a lógica dele. Pronto. Ou seja, se passaram 50 anos da minha vida. <risos> É pura profissão Cristo. de fé, né? É isso, é
0: fé. Muito é fé é mesmo, é crer, a se convence é você que, que é incrível. É Nada, não tem nem, nem uma lógica que isso vai acontecer, mas você precisa acreditar nisso.
2: É. É, é, a, a lógica do é. coach é exatamente isso. Não, você não tem que tem acreditar e, né, e se esforçar porque... É. Caraca, bicho.
3: Mas só uma pra. pra a gente já deve estar perto de encerrar, mas só para dar uma voltinha no, no filme e no documentário do Marcelo Gomes, Estou Me Guardando Pra Quando o Carnaval Chegar. Quando eu vi o documentário, eu pensei, cara, que doido, porque eles são os próprios pat, patrões e eles se exploram muito, sabe? Uhum. E aí eu fiquei pensando, caramba, acho que essa é o que tem demoníaco nesse novo capitalismo: que é tipo, ele tira a, a, a figura do explorador e é você que se explora, é. sem perceber. E uhum. vendo o do Ken Loach, fiquei nessa, caralho, que doido, bicho, é isso mesmo, esse novo capitalismo, ele muda tudo, ele subverte tudo, né, e confunde a nossa cabeça de um jeito que é, como eu tô falando, meu amigo aqui, fica tonto, achando que é realmente isso, trabalhar oito horas por dia, oito nada, doze horas por dia, sendo garçom um dia ele vai pra aluno.
2: Não é isso, é um nível de elaboração, assim, de, de inteligência do, do, do capitalismo, bicho, de, de mexer com a cabeça das pessoas, porque eu acho que a má onda é essa, assim, é é, é fazer você acreditar que vai dar certo, isso. É é a coisa da fé que o Wesley tava falando aí. Se você acreditar, vai dar certo, você tem que trabalhar, e é isso.
0: É, no começo do filme mesmo, o protagonista fala, assim, alguma coisa, não sei se é ele ou se é o Capataz lá, que fala que tá cansado de ter alguém no meu pé. É isso, né? Você não tem alguém no meu pé, você tá, a coisa tá dentro de você não tá mais no seu pé, não tem um, uma corrente, a corrente agora é fibra ótica, é outra coisa
2: que tá desprendendo aí. Né? <risos> Exato. E a pessoa no desespero, né, bicho? Assim, não dá nem pra dizer que é, que é burrice ou que é ignorância. É de, às vezes é desespero, bicho, a pessoa precisa. É como eu disse, a pessoa não tá ali trabalhando, de pedalando no dia todo indo no sol, carregando aquela porra, daquela mochila gigante nas costas. Por que quer? Porque, às vezes, não é nem porque ela acredita. Porque, por exemplo, você pegar o cara como o galo, né? Extremamente consciente, do do lugar dele ali e e ele não está ali porque quer. É porque precisa, é porque não tem tem outra opção. né? É isso, não é é questão de de porque nem todo mundo está numa situação dessa porque né, acredita nesse sonho de que vai vai crescer dentro daquele daquele negócio ali. E e agora, por último, eu queria, puxando para essa questão de como essas coisas mexem com a cabeça da gente, é, eu queria que a gente falasse sobre os filhos, já que estamos aqui dois pais, eu e o Wesley. É, <risos> <a> gente, <risos> eu eu queria que a gente falasse sobre, sobre as, as crianças né, do, do filme, assim, a criança e o menino que é adolescente, né, que é extremamente revoltado e tal, e você fica até meio puto com ele, é, porque assim, o, o protagonista acaba sendo o pai, é, e aí a gente se coloca mais no lugar dele, assim, pelo menos comigo foi assim e tinha hora que eu ficava puto com o menino mas com, eu com já tinha escada. mandado pra
3: fora de casa amiga, tu é aquele, doido, aquele bicho, não tem
2: como só que aí você fica pensando <risos> bicho, o que que esse doidinho passou pra assim, ficar desse jeito, né e a gente tá falando de uma situação que é bem distante da gente assim, a gente, se a gente for puxar pra pessoas que a gente conhece, assim, da periferia ou que passam por situações que moram na favela, que tem, nessa criança que cresce numa situação onde o, o pai precisa fazer qualquer coisa para poder ganhar dinheiro, seja trabalhar num, num serviço de merda ou seja traficar, ou seja fazer qualquer coisa para poder sobreviver e, e o cara, Sim. a criança crescendo, né? Virando adolescente nessa situação. E a gente já sabe que adolescente é um bicho louco, assim, que não faz muito sentido. O que que, Como é que funciona a cabeça dessa dessa galera, né? Porque no filme é isso, o, 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 o filho mais velho, o adolescente, tá nessa fase que né, junta a revolta do adolescente, que já é natural com a situação que ele tá vivendo, aí tem a menina que é a que 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 dá mais pena assim, né, porque a a pobre velha ela que acaba meio que causando uma confusão depois, aí fica se sentindo culpada, bicho, é muito desesperador, assim, quando quando ela começa a chorar e se sente culpada por ter escondido a chave do carro e tal é isso, bicho, essa essa parte, assim, é outra outra camada do filme que me deixou, assim, cansado, assim, cansado no sentido de, de, caraca, é tão forte pensar, como criança, e agora eu com filho, né, Eric tem três anos, e, e Pensa, cara, como é que esse menino vai crescer assim? Que em que sistema, em que situação esse menino vai crescer? E, e sabe, dá um bate um desespero assim. Wesley, diga aí o que, que tu acha disso. Ai ai, nem me
0: fale, né? Foi por isso que a minha companheira te xingou, inclusive, né? <risos> Peço uma, peste um Vou um momento para Vanessa depois, no Twitter Twitter. <risos> Pra, pra ver um filme desse e pensar assim, meu Deus do céu, se essa criança aqui não começar a trabalhar agora, ele tá lascado. É isso. E não, mas assim, o filme, ele é um filme sobre ausência. Né? O título do filme é sobre ausência. Uhum. E dentro da, daquele arranjo familiar, tem ausências o tempo todo, né? A lógica de trabalho vai consumindo todo, tudo na hora que, que, que sei lá, eles vão acho que vão transar também, a mulher fala assim, agora não dá, mas eu posso, eu posso agendar aí. Não vou é, foda, ter né? tempo pra isso. Então você tem uma série de ausências, de afeto na, na, naquilo. Não dá e tempo de assim, ser família, né? Não dá é, tempo de ser família. Tem tanta coisa no filme ali, assim, dá para Pra voltar depois para as crianças, mas assim, a ideia do é eu, ao mesmo tempo que o filme... Por que o filme é, é fatalista? Porque ele só pensa em indivíduos. E os indivíduos dentro desse sistema vão ser é moídos verdade. o tempo todo. Então as crianças são moídas, o pai é moído, a mãe é moída. Todo mundo está sendo moído pelo sistema. E, e parece que isso é uma grande novidade. E a, e a forma é uma grande novidade. Mas o filme ele reproduz uma lógica de masculino, patriarcal. né Os homens eu... como... É, sujeitos que tomam decisão e da virilidade, o adolescente repete isso, a reação à ausência do pai em casa é uma uma reação extremamente patriarcal, agressiva, né uma lógica masculina construída historicamente de lidar com as coisas. Já a menina, ela é espelho da mãe, e quem Ah, é a mãe? A cuidadora, que é a lógica de construção do trabalho feminino. A mulher, dentro do sistema capitalista, ela e da, do capitalismo mais recente, do, do século XX para cá, ela assume a dupla função, a jornada contínua, né? do trabalho fora de casa e do trabalho reprodutivo, de cuidar da família, de cuidar da, da comida. E ela está sempre cedendo para o homem construir uma outra lógica de trabalho. E a é. menina também está o tempo todo tentando organizar as coisas, a criança. E quando ela fica com a, com a chave para que é? Para tentar. Suprir a ausência. Se eu tenho a, Se eu essa, escondo essa chave, meu pai vai ficar em casa. E aí, meu irmão volta para cá. Então o filme tá falando o tempo todo de ausências ali. E aí isso é também angustiante, porque você fica pé da vida com aquele, aquele tião, né, Sebastião. O tião. <risos> <risos>
1: você
0: fica pé da vida com ele ali, e ele também está pé da vida. E aí, aí esse é que é o perigo da coisa. Quando você fala de indivíduos, eu falei sobre isso na live que eu fiz a semana lá da, da UFMT, falando sobre conservadorismo e governo Bolsonaro. Fizeram uma pergunta, eu falei assim, não tem ninguém satisfeito da, de quem sempre foi contra Bolsonaro, de esquerda, de qualquer espectro da esquerda. Ao bolsonarista está todo mundo insatisfeito. O bolsonarista uhum. era é um cara raivoso com o sistema. Uhum. Olha que louco isso. Ele é profundamente raivoso com essa lógica de vida. Só que ele não tem projeto de sociedade, ele não tem formação política, então a reação dele é atirar para todos os lados e dizer assim: alguém vai acabar com tudo isso. E o que é tudo isso? O que é tudo isso aí, né? O ele,
2: Bolsonaro vai
0: alguma coisa para ter raiva. Ter, né? é coisa. Então, essa é, é aquele menino, aquela adolescente, tendo uhum. raiva de tudo, atirando para todos os lados, colocando culpa no sujeito imediato que está na frente dele ali. E a menina também. Numa lógica construída Do ser feminino Do cuidado, da reorganização Da lógica familiar E isso é, é, é Muito é, desesperador A gente que é pai E tem uma criança nesse mundo Pandêmico Protofascista, que loucura né tipo, Que tipo de, de Mundo vai ser construído para essas pessoas E ao mesmo tempo O que essas pessoas vão se tornar né? Que eu acho que é um grande medo também de que é pai e uhum. é mãe tá educando. O que é que como é que as pessoas vão reagir dentro desse enquanto indivíduos dentro desse sistema? Enfim, tanta coisa é. para pensar nesse filme. Meu Deus, que loucura! Eu me
2: lembrei muito da, da, do teu episódio também do meu lipódido das mães, né? Que é um episódio incrível, assim que eu ouvi duas vezes. Foi... É difícil eu escutar um episódio um, de um podcast duas vezes. Eu escutei isso duas vezes seguida, porque é, a, a galera na, na militância falando também de como foi criando os filhos dentro disso, assim também e que dá para ter uma esperança, assim, sei lá, pelo menos na gente também, assim, na, na gente como pai, é, e voltando a falar de, de uma forma individualista, mas assim, é o que a gente pode fazer também, né? Mas assim, a gente como professor, porque eu também sou professor, não estou sendo professor agora, mas eu sou professor de História, e de vez em quando eu ainda pego uns, uns, uns amigos meu que, que pega uma, uma licença né, e tal, eu entro, e aí, a gente também tem esse. Ainda tem essa. essa entre aspas, essa, essa responsabilidade, né? Ainda, além de, de pai como professor e, e, e professor de áreas que são tão sensíveis a, a toda essa situação. Assim. Eu sou professor de história, o SCL de ciências sociais e bate um, um, um desespero também da, dessa responsabilidade, né? Assim, como pai, como professor. E aí, tem sempre aquela pergunta: todo mundo vem me perguntar, todo mundo que sabe que, sou, que eu sou historiador diz: como é que tu vai contar? Como é que tu vai dar aula de história? daqui tá há 30 anos, sei lá, 20 anos é, sobre 2020 assim, sobre o governo Bolsonaro aí eu sempre falo, rapaz, eu espero que eu não esteja nem dando aula nessa época aí, porque eu espero que eu seja um grande cineasta fazendo filmes que, que não necessariamente sejam sobre isso, mas eu não, não sei nem como é que, que, eu, que eu penso isso, como é que fala dessa situação nossa agora mas é isso é...
0: eu acho que vai ser mais fácil explicar do que a gente pensa é, né? As coisas vão ficar bem mais, mais, mais
2: evidentes, se a gente
0: sobreviver a tudo isso vai ficar mais fácil explicar do que a
2: gente pensa. É, quando a gente se afasta vai, vai ficando mais claro, às vezes, né? É... é isso, gente, a gente vai começando a encerrar aqui e vamos chegando no nosso momento, que é o momento que é que tem a ver, que é quando a gente fala sobre outras, outras produções, seja, sejam filmes também, sejam séries, seja livro, quadrinho, música, que a gente lembrou quando a gente estava vendo o filme. É, e aí, eu vou, eu vou começar por Pedro, até porque ele já começou a falar de um, que eu acho que o, é. o, né, o, o, o documentário do, do, do Marcelo Gomes, que é de fácil acesso, assim quem, quem tem Netflix, tá lá, né uhum. tem, nem desculpa, e muita gente tem Netflix hoje, então tá lá. Mas aí eu vou, eu vou também deixar o, o, o link do trailer do documentário no, no post, é... E Mas tu lembrou de mais alguma coisa, Pedro? Ou tu lembrou agora, ou durante é. o filme? Uhum. Cara,
3: é... me lembra muito o... Estou me guardando pra quando chegar, tem que assistir. É... Obrigatório aquilo ali. Sim. Também da Netflix tem o... o que ganhou o Oscar, a indústria americana, né o nome? É. American Factory. Isso. Também vale muito a pena, discuto, discuto trabalho Sim. e exploração e tal, total. E me lembra também o Trabalhar Cansa, ele é acho que de 2010, é um filme nacional. Sim, da Juliana Rurras título. E... É, o título já é genial, Trabalhar Cansa.
2: Uhum. É um filme de terror, né? Assim, Exatamente, esse... ele acaba, ele acaba virando... É muito foda.
3: <risos> acaba aparecendo até demônio no meio.
2: <risos> massa, massa demais. E tu Wesley, alguma coisa que tu lembrou, já que tu assistiu o né? filme mais recente, tá mais recente aí na cabeça... Tu lembrou de mais alguma coisa pra pra indicar, ou pra não indicar também, às vezes a gente dá anti-dicas aqui, não, não veja isso, porque (risos) diz aí.
0: Então, no momento o que que tem a ver, eu não consigo dizer só mais uma coisa, passou tanto filme na minha cabeça sobre precarização, que a gente trabalha na universidade, documentários, mas vou falar aqui um um improvável, assim, Eu acho que pouca gente vai se ligar com o filme. Mas essa ideia da ausência, de você não estar aqui, não só na, na, na dimensão objetiva do trabalho, mas subjetiva, me lembrou muito que horas ela volta. Porque acaba é, é, trazendo a dimensão do trabalho, tomando todo o espaço de tempo. E é essa relação também que eu falei um pouco antes, da particularidade brasileira de como uma uma outra forma cultural de lidar com o processo de exploração de naturalizar a precarização e a superexploração das pessoas e sobretudo das mulheres das pessoas pretas, indígenas nordestinos e nordestinas ou seja, a forma como se conforma o trabalho produtivo e reprodutivo na América Latina faz com que isso se perpetua de outras formas, é, é, de, é, de outras formas, mas com, com a mesma lógica. Então essa ausência no, no, nesse outro filme também familiar é, me lembrou muito. Outras coisas que, que eu posso falar, né, já fazendo Mecham, o episódio 8 do Miolo de Pode, onde eu conversei com, com três sujeitos, mas principalmente com o Galo, que é o Paulo Lima, que ficou muito famoso por puxar os movimentos dos entregadores antifascistas, e aí que é uma fala incrível, porque é uma fala de uma reação, de uma revolta, mas que ela não é individual, tem consciência de classe, tem projeto de sociedade claro, tem pautas imediatas claras, mas algo muito mais amplo a ser colocado e por fim os livros do professor Ricardo Antunes que tem debatido uberização do trabalho do trabalho e uberização do trabalho mais recentemente de forma muito intensa acho que são essas três coisas que podem é, ser fundamentais assim para pensar isso
2: então eu vou falar o que Sim. eu lembrei né? eu, vou, eu vou a primeira coisa que eu vou indicar é esse mesmo que eu não tenha assistido todo eu vou eu vou falar do nome desse desse documentário que eu achei sobre o Ken Loach, porque eu achei bem interessante. Que é massa você quando você vê um, 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 um cineasta que é tão empenhado assim em uma em uma luta, né? E o bicho já tem 80 anos, 80 e poucos anos, então ele já vem fazendo isso há muito tempo. É, é massa você saber quem é ele, né? Saber a história dele, assim, saber por que, que ele está empenhado nisso, por que que ele que ele é tão militante assim e o filme se chama é um documentário de 2019 está aqui né? aliás não 2016 chamado uhum. versus the life and films of Ken Loach é, que é o filme, a ideia do filme é exatamente contrapor, contrapor assim colocar em paralelo a vida né e como Ken Loach representa a vida né eu achei essa ideia muito boa porque eu, como eu falei lá no início o, o Ken Loach tem muito isso de de flertar com o um documentário, porque ele quer que seja o mais real possível, porque né, a ideia dele é que, que as pessoas sejam realmente tocadas pelo, pelo que ele está mostrando ali. Pois então, Pedro, é, é isso. Vamos, vamos encerrando por aqui. É... Da outra Chirou. vez tu não quis deixar tuas redes sociais, né? Tu não vai deixar de novo, não, né? Cara, acho que eu fi... <risos> acho que saiu
3: do controle já esse negócio das redes sociais. Da última vez que a gente se falou tornou-se público notório já, onde é que eu tô quem é que eu sou, então procura por Pedro Felipe é, Felipe tipo no francês porque meu pai era metida chique aí ah, ele botou com PH e dois P's no final PH, I, L, I, P, o E é,
1: eu tanto, vou
3: no deixar... do... igual Luan.
2: tanto no Twitter, quanto no, no Instagram, Instagram. <risos> é isso, e, e siga as redes sociais do Budejo também, fica ligado sim, no sim, por favor, vamos Budejo. lá é, eu não tô dizendo não é só porque eu sou eu sou Buda Lover, não, é porque realmente é, é um podcast incrível e, e siga nas redes sociais e siga na, nos tocadores de podcast também é só procurar Budejo o podcast eu acho que é fácil de encontrar em todos os lugares aí, né? Sim, sim e é, eu vou pedir para o Wesley também é, falar as redes sociais dele e, e, e do Miolo de Pod é,
1: Olha
0: só, só dizer que foi uma maravilha. É o primeiro podcast que eu participo como convidado. <risos> Além do, do podcast que eu mesmo inventei aí, né? O Iolo de Pod. E ser é logo esse aqui que eu escuto muito com o Elvio, que é uma pessoa maravilhosa, que eu uma Seda mesmo. E de muita identificação pessoal e hum. política. E é muito bom poder conversar. Conversaria horas e horas com vocês. Com Pedro Felipe, que, como eu falei lá no início, é do podcast que eu mais gosto, o Budejo, é um podcast incrível, ele é inspiração para produzir conteúdo na internet também, e o Pedro é uma pessoa que eu sou fã, eu adoro ouvir, que eu adoro ouvir recitando poesias, que eu adoro ouvir interpretando, e é maravilhoso poder dialogar com alguém Tão incrível como é o Pedro Felipe, como é o Elvio, e como é esse podcast, como é o Budejo. Então, muito obrigado por essa horinha aqui a gente conversando sobre esse filme tão angustiante, mas que também é uma atividade de respiro, é uma atividade de escuta, de diálogo, e que também nesse momento de distanciamento social é fundamental. Quem estiver ouvindo também esse podcast vai estar tá exercitando a capacidade de conexão com outro sujeito que está angustiado com esse momento e isso também é um pouquinho de resistência. A gente precisa aprofundar para outras formas de resistência. Para quem quiser pensar um pouco mais sobre isso, escute o Miolo de pods que é o podcast de comunismo gaiato, Miolos Militantes. Tem muita gente que fala que não quer ouvir coisas muito sérias nesse momento e políticas, porque vai sair mal... Ah, lá no Miolo de Pod, o olho de, pode, meu olho de não era para ser isso, mas se tornou isso nesses, ou, nesses 11 episódios, a gente tem ouvido muita gente que está na luta e que pensa de forma muito é, inovadora essa, esse processo de transformação do mundo de forma estrutural superação da exploração e opressão. Né? Eu vi esse último episódio que saiu essa semana foi o padre Júlio Lancelotti, o pastor Jameson Simões, mas já passou o Galo, já passou travestis, já passou pessoas do movimento negro, já passou um monte de gente e que se você ouvir lá você vai ver que vai ter gaiatice, que vai ter ódio de classe, mas que vai ter solidariedade de classe, pensamento para um outro mundo possível, com uma lógica de luta que muita gente está desacostumada porque aprendeu a ver uma esquerda muito institucional e careta, e não é isso que a gente está fazendo lá. Então, você pode ouvir o Miolo de Pod em qualquer podcastiola aí, você pode me encontrar como Wesley Pinheiro no Twitter, você pode me encontrar na UFMT como professor, você pode encontrar o Miolo de Pod como Miolo de Pod no Twitter e no Instagram, e a gente se encontra por aí sendo apoiador do Budejo no melhor grupo, no melhor lugar da internet, como diz Luan Alencar, ou nas ruas lutando por uma outra sociedade. Muito obrigado Pedro, muito obrigado Elvio e vamos continuar conversando que é isso que a gente faz de bom. <risos> Tchau!
2: E a gente vai se despedindo. Siga as redes sociais do Só Mais Uma Coisa. Você vai encontrar em arroba sitesmook o, no, tanto no Twitter quanto no Instagram como fala Luan você vai encontrar como site Smook e eu você vai encontrar como Elvio Franklin, @ElvioFranklin Elvio Franklin, com K e N no final tanto no Twitter quanto no Instagram também, do mesmo jeito e é isso, a gente vai ficando por aqui esse papo foi muito massa eu quero agradecer a foi Pedro a de novo é, eu que agradeço, e, querido Pois. A gente, a gente combina outras vezes aí de, de ver mais filme e, e conversar. Só chamar. Se tudo der certo, um dia a gente vai gravar ao vivo. Porque, Ai, sim, né?
3: cara. Sonho.
2: <risos> eu, eu não aguento mais gravar à distância. Eu preciso ver as pessoas e botar o, o gravadorzinho perto da boca delas pra elas falarem. Eu não aguento mais, bicho. Eu tô em desespero de, de não ver a cara da pessoa. da agonia. É, e o Wesley também. Obrigado, bicho. É, a gente vai gravar outras vezes, certeza. Eu já participei do Milho de Pod e foi muito massa. Foi até com, com a Cíntia do, do, do Chaco Rapadura. Foi muito bom. Foi massa porque também me proporcionou um encontro com outra podcast que, que, de um podcast que eu amo, que Incrível, é o Chaco Rapadura. Né? E é isso, gente. Obrigado. Um cheiro para vocês, um cheiro para todo mundo que tá ouvindo. A gente fica aqui e até a próxima sessão. Tchau, tchau.
1: Wiggum, up! Dad'll go mental if you miss school
2: again. Now, if you don't, don't move, then you going to get a ticket. Oh, Rosie. You're
0: finna
3: life. You don't work for us, you work with us. So
2: you're
1: out a contract to get paid for
3: the visits? Really yes. Oh, yes! We track every parcel, don't they? Even if you put one in the garden shed, they know where it lands. What do know? To a dog round there with
0: massive teeth. I think it's stuck the chunk out of me arse.
1: This decides who lives and who dies.
0: it's for Mr. Campbell. Uh rather well, not.
1: I don't get paid till they get delivered. Have well, you been on the train tracks in the roof?
0: Otherwise, you're just going to end up like. Well, What I don't you?
1: Know. I never thought it'd be this difficult. This is another hundred
3: pound fine at the sanction. It's my night with my family. It's so a no. I'm not doing it. And I'm telling you now, nobody messes with my family. <laughs> Thanks
1: for the great day. Ask <laughs> have your own destiny, Ricky. You up for that? Yeah. Vindaloo like really gotta be hard to take this stuff, do you know what I mean? So. Rock went now. <laughs> <laughs> <laughs>